0: Día 276 El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 12 Los discípulos recogen espigas en el día de reposo En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, Porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. El Hombre de la Mano Seca Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a Victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno. o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres... De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va... Y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postre, estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo a él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Capítulo 13 Parábola del Sembrador porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del Sembrador Oíd, pues, vosotros la parábola del Sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Parábola del trigo y la cizaña Les refirió a otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente... Entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo a él, les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles». De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos y es semejante un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.